0: Sie hören eine Produktion des Podcast Imperiums.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Track Nerds, dem Star Trek Podcast hier bei Nerdizismus.de. Mein Name ist Chris. Und mit mir dabei nach langer Zeit mal wieder gemeinsam am Mikrofon, wir haben ja schon Rückfragen gekriegt, ob wir uns aufgelöst haben, mein geschätzter Nerdizist <lacht> Michael, hallo. Ja, li hallo. Das waren dann aber am Ende wirklich eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Folgen, in denen wir
0: jetzt nicht gemeinsam vor Mikrofon gesessen sind. Ja, ich meine so ein bisschen Sommerpause, ein klein wenig Elternzeit darf man sich ja manchmal schon gönnen, ne? Keine Ahnung, kann ich nicht
1: mitreden. Du hast mir gerade ähm, darauf hingewiesen, dass eine ehemalige Arbeitskollegin äh, jetzt einen Podcast hat ähm, über ihr kinderfreies Dasein. Das ist vielleicht eher was, was das Forever Nerd Girl und ich uns dann anhören. Du musst wahrscheinlich jetzt eher Papi und Mami Podcasts hören ja? und dich schon mal seelisch, moralisch ja. auf die Kämpfe um die Förmchen am äh, Spielplatz vorbereiten.
0: Die, die ist ja der Twist bei der Sache. Ich rede ja nur in Podcasts. Ich höre ja gar keine Podcasts, wie immer wieder gesagt, aber na gut, ich habe ja gar keine Zeit. Ich habe ja gar keine Zeit. Deswegen ist auch gut, dass du wenigstens ein bisschen Zeit
1: gefunden hast, mit mir heute über den neuen Picard und den neuen Discovery Trailer zu reden, die auf der New York Comic Con gezeigt wurden. Aber zuerst...
0: Aber zuerst, für alle, die uns vielleicht heute das erste Mal hören, was auch gar nicht mal so unwahrscheinlich ist, wir sind Nerdizismus, der Podcast für Nerds und Cosplayer und hier hört ihr unsere Serie Track Nerds, wo wir über alles von Star Trek sprechen und ihr bekommt uns aus nerdizismus.de zu sehen und zu hören und da könnt sie auch uns abonnieren, alle Social Media Channels sehen, alle Abonnements, alle Serien, die wir haben und damit seid ihr auch am Ende glücklich, denn da könnt ihr auch kommentieren und uns schreiben an info at nerdizismus.de. Du bist ein bisschen
1: eingerostet. Langjährige weiß, Hörer von uns. uns wär, ja, langjährige Hörer von uns werden das, glaube ich, gemerkt haben, dass das nicht ganz so fluffig war. Und du wirst es nicht glauben, wir haben einen neuen Follower auf. Trommelwirbel. Vero. Ja, <lacht> tatsächlich. Irgendein Podcast-Bot. <lacht> Hat, sehr gut. Hat er folgt uns jetzt bei Vero? Ja, sehr gut. Ich dachte, die das hättest du schon
0: längst dicht gemacht.
1: <lacht> Nein, weil es mir doch so alle äh, fünf, sechs, sieben, acht Monate mal so einen kleinen Lacher beschert.
0: Ja, ja, sicherlich. Na gut, aber heute reden wir nicht über Vero, sondern mal wieder über Star Trek. Ich meine, wir hatten ja letztens schon mal so eine kleine Zwischenfolge, und da jetzt gar ja nicht wirklich irgendwas läuft, schmeißen wir noch mal ein paar Trailer dazwischen.
1: Ja, jetzt hast du mir zwar meinen Übergang mit dem, das, was wir jetzt besprechen, ist nicht so zum Lachen kaputt gemacht, aber egal. <lacht> Wollen wir mit, mit was möchtest du denn beginnen? Wir kommen schon wieder rein in das. <lacht> wir Ganze kommen schon wieder, wieder rein. Was, mit was möchtest du denn beginnen? Möchtest du mit Discovery beginnen oder mit Picard? Wo hast du denn wie weniger war Puls gekriegt? das die schlechten gekriegt? News immer zuerst, ne? Ich weiß es nicht. Wo hast du denn weniger Puls gekriegt? Hast du überhaupt irgendwo Puls gekriegt? Im positiven ja. oder negativen Sinne?
0: Im, Im positiven Sinne, ich meine, beim ersten picard trailer war ich optimistisch, aber der hat mir jetzt nicht so dermaßen viel gebracht. Vielleicht widerspreche ich auch dem, was ich damals im Podcast gesagt habe, aber aus meiner Erinnerung her hat mich der nicht so vom Hocker gehauen. Das ist jetzt wiederum ein bisschen anders. Discovery, Season 3, nun gut. Same, same, but different so ein bisschen, ne? Ja, ich meine...
1: Bleiben wir bei Discovery, fangen wir mit dem an, weil ich glaube, der zeigt auch am wenigsten, wo man jetzt ein bisschen spekulieren kann. Wir sind.
0: Ich meine, da haben wir ja noch mal kein Startdatum, das dauert ja auch noch ein bisschen, bis wir überhaupt wissen, wann Discovery wieder äh, bei uns anfängt. Das hatte ich mir auch
1: überlegt, als die beide rauskamen, weil es ja überhaupt nicht mehr, also der normale Discovery, in Anführungszeichen, normale Veröffentlichungsrhythmus, also irgendwann November, Dezember, dann eine Pause im Januar, Februar, März, der wird nicht reichen, das wird nicht passen. Sonst hätten sie ein Datum schon gesagt. Und glaubst du, die lassen das parallel laufen? Ich glaube nicht.
0: Nein, definitiv nicht. Und ich weiß nicht, wie viele Folgen soll Picard bekommen? Gar nicht mal so viele. ne? Irgendwie zehn. Und Discovery hat ja sicherlich wieder seine 16 oder 20 Folgen oder was da sind. Na, 20 hatten wir nicht, aber das
1: sind zwölf Folgen, sind das auch nicht so viele.
0: Ah, zwölf Folgen. Hat sich angefühlt wie 20. (lacht) ja Ne gut, aber ja, wir haben den Discovery-Trailer und dementsprechend, weil die glaube ich auch mitten am Film noch sind oder wenigstens in der Post-Production, haben wir bisher auch noch nicht so viel gesehen, aber das erste, was nach diesem großen Cliffhanger in der Staffel 2 passiert.
1: Ja, wir sind erstmal 930 Jahre in der Zukunft und Man sieht Michael Burnham, wie sie sich ja aus Schutt und Asche eines Planeten wälzt in ihrem Time Travel Suit, im Red Angel Suit. Und dann sieht man in so einer kleinen Montage, dass sie wohl dann eine relativ lange Zeit von der Discovery-Crew getrennt ist. Oder vielleicht vergehen für sie auch irgendwie Jahre, weil wenn man sich die Haare anguckt, ich meine, die scheint ein ganzes Friseurstudio da in dem Shuttle zu haben, wo sie da wohnt. <lacht> ähm, also vielleicht interpretiere ich es auch falsch, aber es ist so, definitiv so geschnitten, dass man glauben soll, für sie vergeht eine lange Zeit, bis sie auf die Discovery-Crew trifft. Und da habe ich mir gedacht, wenn wir so eine, zweigleisige Story haben? Also folgen wir auf der einen Seite Michael Burnham und folgen wir auf der anderen äh, Story-Seite dann der Discovery-Crew?
0: Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, das Ganze wird mindestens in einer Episode alles abgehandelt. Das haben wir vielleicht die Hälfte der Episode oder die erste Episode und die zweite sind zwei Teile, aber mindestens am Ende der zweiten Episode sind sie wieder zusammen. Dann ist das Mission-Statement da und dann wissen wir auch so ein bisschen, was in der Staffel laufen wird. Also laut dem
1: Panel von der New York Comic Con gibt es, also von Seiten der Discovery aus, keine Versuche in die Vergangenheit zurückzugehen. Also so ein Story-Arc wird es nicht geben und auf die Frage mhm. an Alex Kurtzman, ob denn Calypso, also der Short-Track, der auch schon mal tausend Jahre in der Zukunft von Discovery aus gespielt hat, da antwortet er dann mit einem vielsagenden nichtsagenden Maybe. Ja. Mhm. Ich habe auch, ähm, als der Farbige Schauspieler durchs Bild ging, ich bin ja so schlecht mit den Gesichtern, regelmäßige Hörer werden das wissen. Da war ich mir auch nicht ganz sicher, ist das jetzt der Typ aus Kalypso, der äh, Michael Burnham drauf anspricht, ob sie ein Geister glaubt, als er ihr extremst offensiv nein. nach außen getragenes Föderationsbadge sieht? Ich meine nicht. Also ich weiß ist es nicht. Es ich, 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 ich,
0: nein, keine Ahnung.
1: Ich, ich, ich meine, ich, 1000 ich,
0: Jahre, da sind ja noch 70 Jahre dazwischen.
1: ist auch wieder wahr. Nein, dann wird das nicht sein, hast recht.
0: Äh, äh, wer weiß, ich meine, Discovery hat uns ja immer schon wieder überrascht. Vielleicht machen wir noch mehr Zeitreisen in dieser Staffel da drin. Da habe ich wenigstens in die Zukunft hinein.
1: Bezüglich Zeitreisen habe ich gleich nochmal einen Punkt. Ähm, okay. Ich meine, aber alte Bekannte, also gehen wir jetzt mal davon aus, er ja, ist es nicht. Trotzdem ja. war ich ähm, erfreut liebe Hörer, erfreut, positiv erfreut, zu sehen, dass wir alte Bekannte sehen, zumindest in Form von Alienrassen. Und diese alten Bekannten, die haben sich Gott sei Dank nicht großartig verändert. Also man erkennt einen Cardassianer, wenn man ihn sieht, man erkennt einen Andorianer, wenn man ihn sieht, man erkennt einen Trill, wenn man ihn sieht und man erkennt auch, und da ging ja die Spekulation ins Kraut, ob das vielleicht ein Morn ist, den man da sieht. ja die, die Rasse muss sich nachschlagen, die sind die Lurianer. Ähm, hm. Da glaube ich, ich weiß es nicht, keine Ahnung, nirgendwo erwähnt wird, wie lange Lurianer leben. <lacht> also ich hoffe jetzt nicht, dass das morgen ist, ich glaube es ist einfach nur die Rasse. Und da muss ich ja ganz ehrlich sagen, Juhi, ich bin froh, die, haben, die sehen einfach aus, wie sie aussehen. Punkt.
0: Ja gut, was soll man jetzt an Trill noch großartig rumbasteln, was die jetzt Spikes dann aus ihren Köpfen raus. Ich will ja nicht die Klingonen-Diskussion
1: aufmachen, aber was hättest du dir denn gedacht, was man an Klingonen großartig rumbasteln will? Ich habe das Gefühl, denen fällt schon was äh, äh, ein. Na, ja,
0: die hatten ja schon mehr Extensions als alle anderen. Ja, Ja,
1: Aber dann sind die Flecken auf einmal Regenbogenfarben.
0: Aber das haben wir ja auch ein bisschen J.J. Abrams zu verdanken, dass die Klingonen anders aussehen, weil richtig. der hat sie als erstes angepackt.
1: Dann haben wir noch so ein kurz, sieht man so eine kurze Montage mit diversen Crewmitgliedern, noch eine Ansprache, ich glaube von Saru ist die. Wir werden immer noch nicht aufgeklärt, ob Saru der jetzt der Captain ist, ich bin aber ganz stark der Meinung, dass Saru der Captain wird. Allerdings, ja vielleicht ist dir ein kleines Detail aufgefallen, wir sehen ja auch einmal kurz Emperor Georgiou im Bild und die hat ein Admiral's Badge an ihrer Uniform.
0: Die ist ja eigentlich auch nicht, ist die nicht mit in die Zukunft, die ist nicht mit in die Zukunft geflogen. Doch, natürlich, ne? die, die, hat doch auch im,
1: die hat doch im Sporenantriebraum Raum zusammen mit Nahen gegen die KI gekämpft.
0: Stimmt, ich hatte irgendwie in Erinnerung, dass sie das Ganze mit vertuscht hat, aber es ist jetzt auch schon wieder ein paar Monate her, dass ich das Finale gesehen habe.
1: <lacht> Nein, die zwei springen mit in die Zukunft.
0: Alles klar, okay.
1: Da hatten wir uns ja dann noch gefragt, wie sie dann die 1631-Serie damit machen wollen. Stimmt,
0: hast du hast recht. Ähm, es gibt noch ein anderes Detail, aber da bin ich jetzt nicht so bewandert. Die Sternfottenflagge soll wohl ein paar Sterne vermissen.
1: Ein paar ist gut. Es sind nur noch sechs übrig. Von, ich habe die alten nicht gezählt, aber ich habe mir beide mal nebeneinander gelegt. Ich sag mal von 50 geschätzt. Okay. Also es sind eigentlich nur noch so die Gründungsmitglieder übrig. Die Gründungsmitglieder jetzt muss ich, wenn die Tracks äh, Hardcore Tracker jetzt mir wieder auf einen äh, wieder wütende E-Mails schreiben, äh, die Erde, Andoria, Vulkan und irgende, irgend noch irgendjemand anders. Die mhm. irgend das sind diese komischen Schweinsgesichtigen, die ich vergessen habe. Ähm, Turiana irgendwie so ein Kram.
0: Ich meine, die die alte Flagge war ja voller Sterne, war es denn irgendwie so, dass die wirklich genau alles, jeder Punkt hat eine Rasse dargestellt, die auch wirklich dabei war oder wurde das bewusst äh, vage
1: gehalten? Nein, also die großen Sterne sind die Gründungsmitglieder und dann kriegen alle anderen einen dazu, wer jetzt da die Erde ist und wer ja da Vulkan, keine Ahnung, aber so war es eigentlich gedacht, ja.
0: Ja. Na gut, aber ist halt die, ist halt die Frage. Haben wir irgendwann mal eine Aufzählung der, der Mitglieder gehabt oder ist das bewusst so gehalten, dass keine Ahnung, mal 50 da drauf sind, mal viel, mal 40 oder so, dass keiner genau weiß, wer denn die ganzen Rassen sind, damit man immer mal wieder eine neue einführen kann.
1: Ich glaube, es waren immer so viele Punkte, dass einfach noch nie jemand, also irgendjemand schon, ja, aber kein normaler Mensch, diese Punkte immer in jeder <lacht> in jeder Serie durchgezählt hat, ob das jetzt auch wirklich so passt. Aber es mm. waren definitiv immer mehr als diese sechs Sterne, die man jetzt sieht. Es waren locker immer 30, 40, 50, 60 Sterne. Nicht so große. Ja, okay. Also die Großen waren immer nur vier oder fünf. Die Gründungsmitglieder eben, aber alle anderen. Ja. Jetzt ist ja die Frage, das ist ja so ein Punkt, die Leute verwechseln ja immer gerne mal Federation mit Starfleet. Das sind ja zwei unterschiedliche ja, Institutionen, wie ich mal sagen. Also Sternflotte ist ja nicht gleich Starfleet. Die Frage
0: ist ja. Ja, okay, hast du vollkommen recht. Da habe ich jetzt auch falsch äh, falsch gesagt. Also die mhm. Föderationsflagge haben wir da. Genau. Die Frage ist, gibt
1: es die Föderation in, also ist die Föderation kleiner geworden und damit auch Starfleet oder gibt es vielleicht noch Starfleet? Also das wäre mal interessant zu sehen, wer auch so und das hat der Trailer ja noch gar nicht hergegeben, wer eigentlich so der Bösewicht dieser Staffel sein könnte. Also man sieht zwar diese Rassen, die ich vorhin angedeutet, oder von denen ich vorhin gesprochen habe, die Andorianer und so weiter und Kardassianer auf auf jemand schießen, aber wir wissen ja nicht auf wen. Mhm. Diese Waffen, diese Schallwaffen haben mich übrigens eklatant an Dune erinnert. <lacht> ja, so ein bisschen, ne? Da haben die auch solche unförmigen Waffen, die dann so ein Schallemitter sind oder so. Also von daher, ja. Gut, also ich, ich bin gespannt, ich fand es sehr interessant, ich fand es spannend, ich möchte sehen, was daraus wird. Ich finde diese Story wirklich interessant, ich frage mich halt, warum nicht gleich, also warum hat man die anderen zwei Staffeln gebraucht? Für diese doch interessante Storyline hätte man ja auch einfach in der ersten Folge, der ersten Staffel, die Discovery, 300
0: 900 Jahre in die Zukunft schicken können. Also das wäre natürlich, hätte man machen, hätte, hätte her Toilette. Toilette. Ja? Man, man hat die ersten Staffeln gebraucht, um das Marketing zu aktivieren und dann die Enterprise nochmal zu zeigen und Spock einzuführen. Und jetzt, da das abgehakt ist, da können sie auch mal wieder was Neues machen.
1: Ja, das stimmt. Und ich fand den Trailer wirklich okay. Er verrät jetzt ja nicht mm. wirklich viel. Ich fand den wirklich in Ordnung bis auf eine Sache, Aber dazu komme ich gleich, denn eine Sache ist mir noch, eine weitere Sache ist mir noch aufgefallen. Es gibt einen Shot, da sieht man ja im Maschinenraum beziehungsweise im Myzelraum oder verschiedene Leute, die haben andere Uniformen als die Discovery Crew an. Und Mhm. die sehen so ein bisschen, so ein bisschen aus wie die Uniform von dieser temporalen Ermittlungseinheit. So ein bisschen Mhm ob da vielleicht irgendwie die Story so geht, weil die Discovery halt in der Vergangenheit irgendwas geändert hat durch ihr Verschwinden, ist die Föderation so schlecht aufgestellt 900 Jahre später, wie sie halt in dieser Zeitlinie aufgestellt ist. Und dann kommt vielleicht diese temporale Ermittlungsagentur dazu und sagt, "Ah, wir müssen das irgendwie wieder fixen oder so. Wäre das vielleicht was? Oder glaubst du, dass ich irgendjemand dem Sporenantrieb bemächtigen möchte, weil das ja vielleicht auch 900 Jahre später noch ein Riesending ist, wenn das Ding funktioniert?
0: Äh, wann hat denn da die Temporal Agency da, wann war die denn unterwegs? Ist das nicht noch vor den 900 Jahren? Ist der, ja, der ja, der, Krieg der, der er nicht, der, ja, der nicht, Ganz weit vor, also, also ganz weit vorher, also ja, weit vorher. Ja, von daher pff, vielleicht hat der ja auch dafür gesorgt, dass alles in Bach runtergegangen ist. Ich meine, man muss ja nicht alle immer Discovery für verantwortlich sein, ne? obwohl man jetzt aus dem Trailer auch wieder raushören kann, äh, dass Burnham ja wieder die letzte Chance der Menschheit ist. Oder Ach, so du
1: nimmst es mir aus dem Mund, ja, genau darauf wollte ich hinaus. There's one hope and it's you, Commander Michaela. Da habe ich leider dann wieder gedacht, oh nee, komm echt jetzt, oh, wir hatten es doch eigentlich schon hinter uns. Aber nein, Ed Michaela macht weiter auch in der Zukunft die Mary Sue und wird mal wieder The Last Hope sein. Ohne Scheiß, ich kann es nicht mehr sehen, ich kann es nicht mehr hören. Ich bin echt gespannt, wie das da weitergeht, aber die Michael Burnham Storyline interessiert mich einfach einen feuchten Scheiß. Das ist das Uninteressanteste ja. an dem ganzen Trailer.
0: Ja, und das liegt ja noch nicht mal an der Schauspielerin oder an der Figur an Nein, sich. Nein, Aber wieso muss man nix. eine Story immer da um The One, um den einen, um den Messias aufbauen? Ich meine, das ist Star Trek. Star Trek ist eine Serie über eine Gruppendynamik meist gewesen. Da brauchen wir uns doch nicht immer nur auf einen Charakter konzentrieren. Ich meine, klar, Kirk und Picard und so, das waren halt schon Diejenigen, die, oder Archer, die im Vordergrund standen, aber trotzdem hatte man immer die Gruppe und das Team dahinter. Und die waren eigentlich teilweise genauso wichtig wie der Captain. Und es, es ist halt eine ganze Crew auch hinter Burnham. Und sie ist einfach nicht der Captain. Also von daher, wieso immer der eine der
1: Missionar? Ja, keine Ahnung. Ich musste auch laut lachen, als Will Witten vor ein paar Tagen getwittert hat, dass er jetzt angeblich zum ersten Mal Deep Space Nine schauen würde. Und da habe ich, ja, angeblich schaut er das jetzt zum ersten Mal. Und da musste ich dann doch ein bisschen schmunzeln, weil ich glaube, er wird sich tierisch drüber aufregen, wenn er sieht, wie gut im Vergleich vor allem zu Wesley, Jake und Nock geschrieben sind (lacht) im Vergleich zu seiner Figur, weil Ja, Jake und Nock, was soll man sagen, sind halt geschrieben wie echte Teenager oder wie echte Kids, also im Serienverhältnis natürlich, aber die nerven halt fast nie, ganz selten mal, wohingegen, naja, gut, über Wesley brauchen wir uns jetzt nicht weiter unterhalten. Bevor wir den Bogen... Ja, in
0: der Zwischenzeit leider auch sehr traurige, traurige News über Aaron Eisenberg, der den Nock gespielt hat, der ist nämlich mittlerweile verstorben. Man weiß nicht, wieso er verstorben ist, aber schon sehr... Der war noch recht jung und es ist schon recht schade, dass uns äh, so ein guter Mensch verlässt.
1: Ja, 50 ist er, glaube ich, geworden. Und ja, woran er gestorben ist, weiß man nicht. Vielleicht hatte er ja eine Wachstumsstörung, er war jetzt ja nicht der Größte. Vielleicht hat es damit was zu tun, keine Ahnung. ist an der Stelle auch, glaube ich, eher irrelevant. Ich habe davon auch auf Twitter erfahren, weil seine... Frau, ja, seine Frau, also sie waren, der war auch noch gar nicht lange verheiratet, das auf Facebook und Twitter gepostet hat. Also sie hatte erst um Beistandbekundungen äh, gebeten, weil er im Krankenhaus ist. Das war irgendwie abends und dann am Sonntagmorgen, glaube ich, ist er dann verstorben, hat sie das dann auf Twitter verlautbart über seinen Account und ich habe es dann nur mitgekriegt, weil ich auf Twitter über unseren Notizismus-Account vielen Star Trek Schauspielern einfach folge und die sich natürlich dann untereinander retweetet haben. Wer dazu mehr erfahren möchte, beziehungsweise vielleicht auch mal ein Recap über die besten Aaron Eisenberg respektive Nock-Folgen, die Kollegen vom Discovery-Panel haben dazu eine Extra-Folge gemacht mit den zwei herausragenden nock deep space nine episoden Dann geht doch mal rüber ins Discovery-Panel und hört mal da rein. Dann haben wir einen anderen Trailer noch zu besprechen, der in der gleichen Zeitlinie spielt wie auch eben Deep Space Nine und nur ein paar Jahre später, nämlich den Picard-Trailer. Und was sagst du denn zum Picard-Trailer?
0: Also da ist Star Trek-Gefühl wieder aufgekommen. Beim ersten war ich ja noch ein bisschen skeptisch, weil so ein bisschen wieder in die Richtung, äh, wieder die eine, die alles retten muss oder die gerettet werden muss, gegangen ist. Und man hat wenig von Picard an sich gesehen. Aber hier... Kriegt man, glaube ich, schon, oder hoffe ich wenigstens einen guten Eindruck, wie die Serie aufgebaut ist, nämlich wirklich um ihn herum und seine Art, wie er Dinge anpackt. Und das Gefühl, jedenfalls, hat dieser Trailer für mich
1: rübergebracht. Echt ist bei dir so Star Trek Feeling aufgekommen, bei mir nur so semi. Also
0: ich fand den Trailer jetzt. Echt? Ja, also beim beim ersten Trailer war es, wie ich gerade schon gesagt habe, da war halt Picard so passiv. Da war ja ein Teil im im ganzen Gewinde, was sich um ihn gedreht hat. Aber hier wird er wieder aktiv. Und diese Aktivität, also dass er wirklich wieder die Zügel in die Hand nimmt, das spürt man hier in dem Trailer. Und dass er versucht, etwas aufzubauen. Und das hat für mich und mit der Optik zusammen schon wieder ein bisschen altes Star Trek-Gefühl hervorgerufen. Jedenfalls Next-Generation-Gefühl.
1: Okay, da hast du recht. Also im ersten Trailer wirkte er ja schon noch so ein bisschen wie so ein alter Opa, der irgendwie jetzt mal durch die durchs, durch die Galaxis gescheucht wird. Das ist hier definitiv nicht der Fall. Ich meine, man sieht ja durchaus einige Dinge die auch so ein bisschen die Geschichte vorantreiben oder was man zumindest davon erahnen kann, was die Geschichte vorantreibt. Aber wir müssen natürlich über den Elefanten im Raum sprechen, der auch in unserer Facebook-Timeline sehr heftige Diskussionen hervorgerufen ähm, hat, nämlich über diesen Mumps-Data. <lacht> ich verstehe es <lacht> nicht. Na gut, ich gut, was verst- willst du machen? Nee, ich, wenn, dann, pass auf, pass auf. Ich sag dir mal meine Sicht der Dinge, weil das auch... Irgendwie, ich habe ja nur das Bild gepostet und dann einfach ein paar Sachen dazu geschrieben und dann ging ja die Diskussion ja gut ab. Dann ging ja zum einen gab es die Diskussion. Ja, es gibt ja Canon technisch altert ja Data auch, weil das wird in der einen Folge meinem Nebensatz gesagt. Dann kannst du wieder anführen. Ja, aber in heute, gestern, morgen, da altert er nicht, sondern gibt sich extra eine graue Sterne. Okay, Haken dran. Da will ich gar nicht drüber drauf hinaus. Was mich viel mehr irritiert an diesem Shot ist, ist das jetzt schlechtes digitales De-Aging? Ist das schlechtes Make-up? Gestattet man Brand Spiner nicht zu altern, um es dann story-wise zu erklären? Also zu sagen, hey Data, Sie sehen ja Alteres. Ja, Captain, auch ich habe ein Alterungsprogramm. Hätte man ja machen können. Hm. Das heißt, ich verstehe diesen Shot nicht. Weil Brent Spiner hat, wir haben ihn ja, äh, nee du nicht, aber ich habe ihn ja, oder hast du hast ihn auch mal auf dem FFetcon im Panel gesehen? Nicht im Panel, aber ich habe ihn nebenbei rumlaufen gesehen. Ja. Der hat keine Mumsbacken. <lacht> das, das hat er <lacht> einfach nicht. Und der hat auch nicht großartig zugelegt. Der hat ein bisschen Doppelkinn gekriegt, wie man es halt im Alter so kriegt. Der Mann ist ja auch schon über 60. Aber ja. ich, ich verstehe es nicht. Ich verstehe diesen Data-Shot nicht. Ich verstehe die dicken Backen doch, nicht. Ich verstehe die schlechte, doch, doch. die schlechte Perücke nicht. Erklär's mir. Ist das schlechtes digitales De-Aging? Ist es schlechtes Make-up?
0: Was ist das? Was was soll das? Ich verstehe diesen Shot nicht. Ich verstehe nicht. Ich glaube, da ist kein De-Aging mit drin. Ich habe es mir nochmal. Ich habe hier so ein GIF, was sich die ganze Zeit wiederholt und was man sich anschaut. Ich habe es mir wirklich im Detail angeschaut. Und m- Echt, vielleicht haben sie ein bisschen glatt gebügelt, aber richtiges die aging ist definitiv nicht drin. Und das ist schon, ich glaube, viel davon macht einfach das Make-up. Dadurch, dass man einfach diesen diesen blassen Ton auf ihm drauf hat, wirkt es einfach, wirkt der so völlig und natürlich auch, ja, die Perücke, da kann man sich wirklich drüber streiten, die ist jetzt nicht die beste, ich finde, vielleicht hätte man da noch ein bisschen was machen können.
1: Ich finde, da kann man sich nicht drüber streiten, die ist schlecht, Fakt. Also, der sieht ja. aus, also ein, ein zweitklassiger Cosplayer von einem drittklassigen Cosplay-Contest, der dort fünfter geworden ist, so kommt er mir teilweise vor. Auch die Uniform sitzt ich habe ich habe das gesehen und dann habe ich mich kurz gefreut. Ach cool, die haben ihre TNG-Uniformen an. Und der zweite Gedanke war: Boah, die sitzen richtig schlecht die Uniformen. <lacht> also, <lacht> irgendwie so so sitzt meine. Die ist für Karneval. Ja, also, das, das sah alles irgendwie besser aus.
0: Also ich will ja jetzt nicht drauf rumreiten und sagen, deswegen ist die. Es ist eine Traumsequenz. Ja. Es ist eine Traumsequenz. Picard ist gealtert. Sein Gedächtnis ist wahrscheinlich auch nicht das Beste, ja, er okay. projiziert sich vielleicht noch damit rein, also kann man es alle mit Traum, Traum erklären. Okay, dann
1: lass mal, ich will da auch jetzt nicht drauf rumreiten, aber es ist, daran sind wirklich, äh, sind Diskussionen entbrannt und mir geht es da nicht um den Canon oder ob der jetzt Data altern kann oder nicht, ist mir relativ wurscht. Ich finde einfach, dass wenn er nicht hätte altern sollen, ist dieser Effekt grottenschlecht und mhm. wenn er altert, warum dann diesen, warum dann diesen schlechten Effekt, dann nimm ihn, wie er ist, mal ihn einfach gelb an und fertig. Ja, also irgendwas mhm. äh, hat er, das passt da ja für mich nicht. Aber okay, sei es drum, alles gut.
0: Es ist ja immer noch, es ist ja immer noch ein Trailer. Ja. Und wie wir ja auch aus der Games-Branche Branche und sowas wissen, Trailer sind auch mal gerne zusammengehauen. Die digitalen Effekte müssen lange nicht fertig sein. Vielleicht bügeln sie ja da ein bisschen noch was aus.
1: Aber dann nehme ich dann so einen Shot von so einem wichtigen Charakter rein. Das habe ich mich ja auch gefragt. Ist der Shot einfach noch nicht fertig? Aber dann nehme ich dann so einen wichtigen Charakter so prominent rein. Ich
0: habe ihn ja schon angekündigt. Wenn er wirklich im nur in dieser Traumsequenz zu sehen ist, dann hat man ja vielleicht nur das, dieses kleine Cameo von ihm. Ja,
1: aber diese Mumsbacken hatten wir schon im ersten Trailer, so dass ich mir dachte, hm, vielleicht ist das so eine Geschichte wie bei Tor, was ist das? Tor äh, Ragnarok, nicht, nicht Tor Ragnarok, sondern der zweite. Nee, doch Tor Ragnarok, glaube ich. Ähm, Endgame? Nee, da haben sie doch eine Szene von Tor Ragnarok mit seiner Schwester komplett von einer Wiese in einen Hinterhof transformiert. Erinnerst du dich okay. nicht? Da gibt es eine Szene, wo die, wie heißt denn die blöde Schwester, die Kriegsgöttin? oder Zornesgöttin, äh, äh, du weißt ja, wie es mal ja, die, die, die Grüne, ne? Und ja. die fängt ja, ja, ja. dann Molnir auf und zerstört ja. den ja, so. Und äh, im Trailer war das noch an so einer irischen Küste und im Film hm. war es dann in, in New York in dem in, in neben in der Seitenstraße im Hinterhof oder umgekehrt, weiß ich gerade nicht mehr.
0: Es Ist glaube ich umgekehrt gewesen. Ich habe es im Kopf, dass
1: das irgendwie sich alles auf der Wiese abspielt. Okay, dann war's, dann war es im Trailer im Hinterhof und war dann im fertigen Film, war die gleiche Szene dann irgendwie äh, an der irischen Küste oder irgendwie so Kram. Ähm, mm. Ja, Neh, ist, ist das so ein Ding? Das heißt praktisch, wir haben zweimal den gleichen Shot gesehen? Nee, haben wir
0: nicht, das kann nicht sein. Also haben wir einmal irgendwie... Ich glaube schon. Ja. Ich glaube, wir haben die Szene gesehen, in der Brent Spiner vorkommt. Vielleicht haben wir auch mehrere. Vielleicht träumt Picard ja auch öfters von ihm in ein, zwei Sequenzen, aber mehr als diese Paare Traumsequenzen, vielleicht in der ersten Episode, wo er noch auf seinem Weingut rumhängt, sehen wir, glaube ich, nicht unbedingt.
1: Was definitiv gleich ist, ist der ähm, Shot von der Golden Gate Bridge, das ist der gleiche wie in Discovery, bisschen im Background mhm. verändert, aber ansonsten das gleiche und ja, dann wurde ja spekuliert, oh, man sieht dann ein Hologramm von der Enterprise, ich habe nochmal genau hingeguckt, Enterprise steht da jetzt nicht drauf, ist einfach eine Galaxy-Class, also von daher okay, sei es drum. Ja,
0: Aber es, es würde passen, dass die Enterprise da ist. Ich meine, er geht, weiß nicht, wie viele Jahre sind jetzt vergangen, seitdem er da raus ist. Er kommt zurück und will auch seinen, Bu- äh, seinen Namen buchstabieren, was ja scheinbar gar nicht nötig ist, weil er trotzdem eine Legende da ist.
1: Ja, aber das war auch in diesem einen geleakten Shut noch anders. Da kommt er ja hin und sagt Picard und dann sagt dieser Recruiter, sorry can you spell that oder who are you und dann ich hm. bei dem ja nix. Aber gut, vielleicht sind das ja solche Dinge, die halt noch unter Umständen mal geändert werden. Das kann ja sein. Ja. Ja. Was mir auch sehr bekannt war, vorkam, war dann der Planet, wo er dann die erste Frau trifft, die mit den Locken, die wohl irgendwie eine Hackerin sein soll. Der hat mich fatal Mhm. an Veridian 3 erinnert aus Star Trek Generations, wo er am Ende mit Zorion kämpft. Er sieht irgendwie genauso Mhm. aus bestimmt die gleiche Location. Ja, die ja alle mal so Es ist auch. ganz sicher die gleiche. Nein, das soll der ja nicht sein, aber es ist bestimmt die gleiche Location.
0: Ja. <lacht> Drehen die das immer noch in Vancouver, da denn in der Ecke?
1: Boah, ich habe keine Ahnung, aber ich, ich schätze mal schon, oder? Was sich bewährt hat, hat sich bewährt. Dann ist es bestimmt auch die gleiche Ecke, in der schon Kirk gegen den Gorn gekämpft hat oder so.
0: <lacht> <lacht> Obwohl, ist Star Trek auch Vancouver? Ich habe im Kopf, dass Stargate in Vancouver gedreht wurde. Boah, keine Ahnung. Ganz ehrlich, ich weiß es nicht. Aber gehen die
1: nicht einfach bei CBS hinten um die Ecke in Kalifornien? I don't know. Keine Ahnung, wo die raus aus. <lacht> Wenn ihr es wisst, liebe Hörer, schreibt es in die Kommentare, wo Star Trek seine Außenaufnahmen macht. Was ist mir sonst noch so ein bisschen aufgefallen? Ja, ähm, dann war ja äh, diese schielende Käsemilbe dieser oder äh, da zu sehen, ein Android, der schielt und davon irgendwie gleich ganz, ganz viele, fand ich irgendwie komisch. Und dann hat er mich ganz mm. fatal erinnert an die Außerirdischen aus Buddy und den Lukas. <lacht> der zweite Teil von Buddy mit seinem außerirdischen Kleinen. <lacht> Die sehen wirklich genauso aus. Die sehen wirklich genauso aus und gucken auch so blöde. Ja, ich bin gespannt.
0: Da gehen die Theorien... Na, in- ich habe irgendwo gelesen, dass das so ein bisschen in die Richtung vielleicht andere Art von nunion song androide sein soll. Ja, und da gehen die Theorien auch so ein bisschen
1: in die Richtung, dass die Föderation jetzt einfach doch auf jedem... Oder Starfleet, ne? Starfleet, ja, haben wir gerade eben noch drüber gesprochen. Mhm. Dass Starfleet jetzt doch auf jedem Schiff einen Androiden einsetzt. Oder man vielleicht doch eine Androiden-Sklavenrasse sich gezüchtet hat ja. oder gebaut hat.
0: Oder einfach als Armee. Ich meine, man sieht die ja schon überall da irgendwie kämpfen. Vielleicht sind sie irgendwann mal, haben sie eingesehen, okay, wir haben nicht mehr so viele Planeten dabei, also müssen wir irgendwie Kanonenfutter dabei haben. Und was ist besser als Androiden?
1: Mhm. Dann habe ich mir eine Frage gestellt, die hätte ich mir auch schon im ersten Trailer stellen können, aber jetzt stelle ich sie mal offen. Sag mal, wann entscheidet eigentlich wer, wo es auf der Erde regnet? Mhm. Ich meine, die haben doch da Weather Weather Control, Es wird mehr als einmal gesagt, unter anderem auch in Voyage Home. Wer entscheidet eigentlich, wann es wie wo regnet? Wird da abgestimmt? Am Sonntag würden wir es gerne wieder regnen lassen und wenn dann die meisten Leute anklicken, so ah nee, ich will
0: aber Barbecue haben, dann gibt es am Montag Regen oder wie, wie läuft das eigentlich? Ich, ich könnte mir denken, dass die Erde so ein bisschen unter Denkmalschutz steht und die versuchen, die einstigen Gebiete so zu erhalten, wie sie waren. Also Wüsten bleiben eher Wüsten und werden nur manchmal beregnet und sowas wie der ehemalige Regenwald, der bekommt öfters was ab. Könnte ich mir schon vorstellen, dass die da versuchen, so ein bisschen das alte Erdklima zu erhalten. Also auch hier, wer da vielleicht Knowledge hat,
1: aus dem Expanded Universe oder aus Sekundärliteratur oder was auch immer, wie so ein Weather Control System funktioniert. Also nicht, wie das im Detail funktioniert, aber wer bestimmt, wann es wie wo regnet. Schreibt das
0: mal in die Kommentare. Das würde mich mal echt interessieren. Der der, der Kontrolleur davon ist gerade etwas depressiv, also brauchen wir heute einen Regentag.
1: Ja, und dann hätte ich mir auch gedacht, wieso brauchen die eigentlich noch Regenschirme? Hat da nicht jeder sein persönliches Kraftfeld? Aber gut, das nur so am, am Rande mal. Ja gut, ja. wen sehen wir noch? Wir sehen, dass Picard mal wieder fechtet. Eine kleine Anekdote oder ein kleiner Verweis auf diverse TNG-Folgen. Hast du ihn in deinem
0: TNG-Rewatch schon fechten sehen? Ja.
1: Ah ja. Ich glaube, zwei oder dreimal kommt das vor oder so. Ich bin mir nicht ganz so sicher.
0: Ja, ich weiß es auch ehrlich gesagt nicht.
1: Dann gibt es noch so ein ja, pa- pa- paar Verweise auf Tos. Man sieht nämlich einen ganz alten Bird of Prey von den Romulanern aus Tos. Und nicht zu so knapp, man mm. sieht das Schiff sogar relativ häufig, also da bin ich ja echt mal gespannt, ob das dem äh, Romulanischen Legolas gehört, den wir da sehen, der übrigens jetzt Romulaner ist und kein kein Vulkanier, das ist wohl bestätigt worden.
0: Okay, definitiv Romulaner, ja. gut. Keine Ahnung. ja. Also, in der, in der Schiffhistorie kenne ich mich echt überhaupt nicht aus. Da bin ich immer halt raus. Das ist halt sowieso, äh, wenn jemand ein Automodell mit Motor XY von Motorradmodell mit Motor XY unterscheidet, das, äh, da bin ich raus. Da bin ich vollkommen raus. Da stimme ich immer nur zu im Hintergrund und sag, ja, muss irgendwie schon so sein. Was erlaubst du dir denn überhaupt über Star Trek zu reden? Mach doch Samstagabend und da, Alter.
1: Du weißt, auf welches Schiff ich meine. Machen wir
0: ja auch. Hört das unbedingt <lacht> am Samstagabend hier. Ja,
1: du, du weißt, auf welches Schiff ich meine, ne? Ja. Okay, ja. Das hat dann wieder, weil jetzt auch so viele Romulaner drin vorkommen, ich meine, das war im ersten Trailer schon so wieder Gerüchte befeuert. Naja, wenn sie eh schon so große Cameo-Geschichte machen, vielleicht bringen sie auch Celar zurück. Also den bösen, wer ist das eigentlich? Ist das der hm. böse Klon von Tascha ja oder wie war das? Bist du da schon bei TNG? Ich hab's vergessen, wer das jetzt ja, genau ja, war. Ja, ja, ja,
0: aber... Ich, ganz schwierig. Ich glaube, das ist zu... zu abstrus für neue zu äh, für neue Zuschauer. Ich glaube, so weit gehen sie nicht. Aber das ist der böse Klon, oder? Ich, ich weiß nicht mehr, wie das war. Ähm, na, ist sie nicht die... Moment, die geht in der... Ist das nicht die Tochter? Du, keine Ahnung,
1: du hast den Rewatch ge- Ich weiß es echt nicht mehr, ich weiß nicht mehr wie Es ist
0: nicht die tore hat die nicht haben, Achso, nee, die, die Romulaner haben sie geklont, stimmt das und dann haben sie die aufgezogen und deshalb ist die bei den Romulanern am Ende gewesen Ach, ich weiß du, es Das sind so, das sind die Nebenfolgen Ja <lacht> hat mich nie so wirklich interessiert deshalb das ist, da, da kann ich mich, glaube ich, besser an jede Data-Folge an, als an jede Dashaya folge erinnern. <lacht>
1: Und an was du dich bestimmt auch gut erinnern kannst, sind sämtliche Q-Folgen. Und auch zu Q Natürlich. gibt es ein Gerücht, weil es gibt nämlich ein Production-Foto. Und mhm. da sieht man... Mit John DeLancey? Nein, nein, nein. Ja, ich, ich merke schon die Begeisterung in deiner Stimme. Nein, nicht mit John DeLancey. Aber man sieht im Hintergrund abgeschnitten an dem Foto eine Person, die hat so einen ganz offensichtlichen CGI-Handschuh an. Also ein Handschuh, mhm. mit dem dann später, der dann digital, wo man dann die Hand entfernt, wie auch immer. Und da gehen halt die Begrüchte, ja, naja, vielleicht ist das halt auch um einen Snap-Effekt äh, zu kreieren. Mhm. Keine Ahnung. It's just a rumor, ja? Also von daher, ich weiß es nicht. Ich fände es natürlich geil. Also, ich fände es mega geil, <lacht>
0: Ja. Ich, ich glaube, Q lassen sie dabei raus. Q ist vielleicht für diese Iteration noch ein bisschen zu abgehoben. Aber wir haben eine Menge Cameos, nämlich jetzt ist es auch raus. Familie
1: Riker ist dabei. Yay! Ja.
0: Erste Mal auch wieder vor der Kamera.
1: Mhm. Also Will, man sieht Diana und sie haben eine Tochter und die heißt laut IMDb, jetzt muss ich gerade noch mal nachschlagen, Kestra und das auch wieder ein Querverweis, weil so hieß die verstorbene Schwester von Diana Troy. Ah. <lacht> Call me Track Nerd hier, ja. Aber sowas von Ja, naja, wer wer es noch liest. <lacht> wer also Sag du erstmal, wie fandst du das, den
0: Riker wieder zu sehen? Dann sag ich was dazu. Fand ich super. Also ein Picard ohne wenigstens ein Cameo von Nummer 1. Hätte ich schwer gefunden. Hätte ich wirklich schwer gefunden. Wenn sie so jemanden, der fast nichts damit zu tun hat, wie Seven of Nine reinbringen. Okay, mit der Borg-Geschichte. Wenn sie die borg reinnehmen, klar. Schönes Cameo. Aber ein TNG-Reboot. Keine Ahnung. Sequel für Picard, ohne seinen besten Freund. Also, abgesehen von Data jetzt mal, das wäre für mich fatal gewesen. Wenigstens in einer Szene. Und ich glaube, Jonathan Frakes ist mindestens auch einmal hinter der Kamera da zu sehen, oder?
1: Das kann gut sein, ich glaube, ja. Aber entweder liegt es daran, dass ich Jonathan Frakes jetzt halt schon ein oder zweimal bei der FatCon auf dem Panel erlebt habe. Aber ich sehe halt da keinen Will Riker. Ich sehe Jonathan Frakes.
0: Es ist aber auch echt schon lange her, dass wir ihn so im im Bild, auf dem Bildschirm gesehen haben. Ich meine, wie gesagt, der ist ja jetzt mittlerweile meistens hinter der Kamera unterwegs und der, er musste ja auch überzeugt werden, überhaupt da zurückzukommen und wieder schaut zu, äh, zu Schauspielern. Ich meine, irgendein, irgendein Interview hat er gesagt, er hat sich so ein bisschen davor gedrückt, wieder in die alte Rolle zurückzugehen, weil er überhaupt lange nicht mehr vor der Kamera gestanden äh, der, hat. Der, der hat und ja auch leicht reden, der hat ja
1: auch Jobs und ein Einkommen. Die anderen, die alle keine Jobs und Einkommen haben, die würden sich die Finger nachlecken, wieder mitzuspielen. <lacht> Ja, ist Trotzdem er, ist er auf Cons unterwegs. Also ja, hat Michael Dorn eigentlich schon wieder mal angeklopft? Der Billy the Williams des Star Trek Universums, ja, also
0: <lacht> vielleicht in der zweiten Staffel. Ja, Mal gucken. Eigentlich, ja. eigentlich ich meine, wir haben es ja letztes Mal schon gesagt. Eigentlich wäre es schon ziemlich fies, wenn Michael Dorn kein kleines Cameo hat. Ich meine, so lange wie er versucht hat, seine eigene Worf-Serie auf die Beine zu stellen. Ja, wird man schon sagen, hey, du bist eigentlich überhaupt nicht wichtig hier.
1: <lacht> ja, ich würde sie mehr gönnen. Ja, wie gesagt, also ich habe mit dieser Art Riker muss ich ganz ehrlich sagen gar nicht gerechnet. Ich dachte, wir sehen einen Admiral Riker, war ich fest von überzeugt.
0: Vielleicht ist dieses Ereignis, was da stattgefunden hat, warum PK in den Ruhestand gegangen ist, vielleicht betrifft das ja viele von der TNG-Crew, dass die alle aufgehört haben irgendwie an die Föderation zu glauben und sich dann deshalb zurückgezogen haben. Ich meine, hier, Riker, die führen ja ganz offensichtlich ein gemütliches Familienleben. Aber ich könnte mir vorstellen, dass dieser eine Zwischenfall, der auch Picard dahin geführt hat, auch Riker in den Ruhestand gebracht hat.
1: Das ist eine gute Idee. Da habe ich noch gar nicht dran gedacht. Stimmt.
0: Ja, vielleicht. Ja. Ja. Und deshalb könnte ich mir noch ein paar andere Cameos vorstellen, die da kommen, wo dann gesagt wird, und vielleicht wird deshalb auch die alte Enterprise da als Hologramm ausgestellt, eventuell war diese Rettungsmission die letzte Mission der Enterprise und danach ja, ist doch schon sind ein paar ne- draufgegangen und der Rest hat nichts mehr gemacht. Ja, aber die Enterprise
1: war ja schon in einem Film zerstört, also es müsste ja dann die E sein. Ja, okay. Also, ja. die, die kann es nicht sein. Also, wenn das jetzt die Enterprise war, ich meine, die haben noch Schiffe der Galaxy Klasse. War es definitiv
0: das alte Modell in dem Hologramm? Ja,
1: auf jeden Fall. Es war definitiv die TNG und nicht die Filmversion. Also, die Filmversion ist ja in Generations. Okay. Die TNG Serienversion ist ja in, ähm, in Generations Hops gegangen und danach hatten sie ja die Enterprise E. Ja. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass mir so, wo ich gerade, wo wir über das Schiffmodell sprechen, ich bin echt froh, dass sie das wenigstens nicht verdiscoverifiziert haben. Sondern, dass das wirklich noch eins zu eins ist, wie das früher halt mal aussah.
0: Es ist ja genug Zeit dazwischen vergangen. ist ja nicht so, dass wir jetzt die Zeit genau da hätten. Wenn wir jetzt irgendwas ein Jahr später nach TNG als prequel oder eine Prequel-Serie zu TNG bekommen hätten, dann wäre das schlimm gewesen. Aber hier ist es ja schon, keine Ahnung, was waren es? 20 Jahre sind ja mindestens vergangen.
1: Ja gut, ich will damit nur sagen, sie haben sich ja sonst an allen Schiffsmodellen vergriffen, also bei Discovery und so ja. weiter. Ja, also von daher, sie ja, okay. haben sich an den Bird of Brace vergriffen, sie haben sich an Shuttlen vergriffen, sie haben ja alles angetastet. Ja. Und dadurch, dass man jetzt ja im Kurtz-Track-Universum also ist, wollen sie bestimmt auch alle Lux vereinheitlichen. Ich meine, Lance Flares sind auch da wieder überall und Hologramme sind auch wieder überall. Jesus, Maria und Josef. Das sieht auf dem einen ja, Schiff aus wie mass Ich habe nicht das Effect.
0: Gefühl, dass das so schlimm ist wie bei Discovery. Das nein, nein, das ist ja auch in Ordnung. Ich bin jetzt ja auch
1: 100 oder 150 Jahre weiter. Da ist das ja auch in Ordnung. Ich habe bei Discovery mein Problem mit den Hologrammen, weil es einfach zum Rest nicht passt. Das ist ein zu großer Techniksprung für die restlichen ja. Serien. Wenn ich in der Zukunft, weißt du, in der Zukunft kannst du mir 930 Jahre in Discovery, in der Zukunft, da kannst du mir jeden Fats erzählen. Ich habe nur die Sorge, dass ihre Fantasie leider nicht so groß ist, dass sie da dann ganz viele tolle Sachen uns präsentieren werden. Glaube ich nicht. Ich ja. glaube nicht, dass Discovery im, was ist das dann, 25. Jahrhundert ähm, hm. und, keine Ahnung, den Next Big Handheld-Device vorausnehmen wird, wie TNG Tablets vorausgenommen hat oder wie TOS kleine Wahrscheinlich Handys. Wahrscheinlich nicht.
0: Dieses klassische dieses klassische Worldbuilding, was zumindest TNG zuletzt gemacht hat, werden wir sicherlich hier nicht mehr in der Form sehen, wie wir es früher war, mal hatten. Aber dafür ist die Welt bei uns ja auch schon eine ganz andere als die in den 90ern und 80ern waren. Oh ja,
1: ich habe letzt- gestern einen Artikel gelesen, dass die wohl in der Entwicklung eines Quantencomputers jetzt einen riesen Fortschritt gemacht haben. und
0: Ja, angeblich hat
1: Google einen Durchbruch gehabt. Genau, richtig. Google hat einen Durchbruch gehabt. Und das könnte wohl, wenn das wirklich gelingt... Ja, unsere Welt mehr oder weniger von heute auf nachher revolutionieren, weil dann Berechnungen möglich sind, die absolut jenseits unserer Vorstellungskraft sind. Weshalb ich mir dann gestern Na? Abend auch nochmal auf Amazon Prime Colossus The Forbidden Project angeguckt habe. Die Mutter aller Evil Computer Takes Over The World Filme.
0: <lacht> ja, habe ich noch nicht gesehen. Kann ich nur empfehlen.
1: Ist Also es ist halt ein Film von 1968, ja ist ja. erinnert so vom Looken viel stark an 2001. Die haben sich wohl auch Teile des Produktionssets so ein bisschen geteilt. Ähm, mhm. Ist ein Film, der absolut unter dem Radar läuft, kein Actionheuler whatsoever. Geht darum, dass halt die USA, es also geht auch sofort in Plot los. Die USA entwickeln einen Supercomputer, der ihre Verteidigung übernehmen soll. Sie schalten den Computer online und kaum ist das Ding online, stellt es fest. Hm, da gibt es ja bei den Russen auch einen Computer ja? und ähm, dann versuchen die halt äh, Verbindung aufzunehmen und dann entwickelt sich eine, wie ich finde, extremst gut durchdachte, realistische Gedankenspiel Was wäre wenn? Kann ich nur empfehlen, Amazon Prime, Colossus The Forbidden Project, leider nicht auf Englisch, ähm, sondern nur auf Deutsch, dadurch entgeht einem hm. Dass der Hauptdarsteller Eric Braden eigentlich ein Deutscher ist und dann halt der Wissenschaftler, der den entwickelt hat, halt so eine deutschen Note hat, ne? so ein bisschen Werner okay. von Braun soll der halt so ein bisschen channeln und wie ich diesen Film dann nebenher noch, so was man halt so macht bei Wikipedia, ich habe den das letzte Mal vor 20 <lacht> Jahren gesehen, ja. Ähm, wie man halt das so macht, so mal bei Wikipedia guckt und so weiter und ich dann halt auch den Hauptdarsteller mal äh, äh, angeschaut habe, ich kenne den Film halt nur auf Deutsch und dann ist mir aufgefallen, ach das ist ja äh, ein Deutscher, der heißt eigentlich Hans-Georg-Gudegast und ist sehr deutscher Name, ja und ist aber im amerikanischen Serienleben eine Riesennummer der hat sogar einen Stern als Eric Braden auf dem Walk of Fame. Okay. Der hat so ziemlich in allen 80er-Jahre-Serien mal mitgespielt. Vom Colt Severs über Chips über ähm, der 6-Millionen-Dollar-Mann Knight Rider. Der war im Planet der Affen. Der war in Titanic. Der hat in How I Met Your Mother mitgespielt. Der hat wirklich... Das ist unglaublich, der sieht aus wie Tom Selleck, wenn er sich, da gibt er halt einen Schnauzer sieht aus wie Tom Selleck oder so eine Mischung aus Burt Reynolds und Tom Selleck um, mm. und äh, der läuft hier in Deutschland komplett unter dem Radar, also komplett, ich habe noch nie von dem gehört. Ja, aber der ist in den USA jetzt keine. Doch, Re- aber
0: gesehen habe ich gesehen hat man öfters. den schon
1: mal. Aber dass das ein Deutscher ja. ist, ja, ähm, äh, der läuft komplett unterm Radar äh, irgendwie und äh, ja, f- lustiger Fun Fact. Also Eric Braden, ja. Ja, äh, Hans Georg Gundegast, <lacht> ja, Riesennummer in äh, Hollywood, ja, beziehungsweise im TV Business in äh, USA.
0: Wer hätte das gedacht? Äh, da, dazu übrigens auch eine interessante Anekdote, beziehungsweise eine News, wo ich nicht weiß, wie ich die nehmen soll, jetzt ganz fern ab von dem, weil du jetzt so in der Zeit zurückgegangen bist hier, ähm Hogan's Heroes, ein Käfig voller Helden, Ja, wollen ich die eine Sequel-Serie zu machen.
1: Oh Gott, ich finde das Original schon schrecklich, aber äh, ich kann damit das gar Original nichts anfangen. Das Original
0: habe ich geliebt, habe ich früher Ehrlich? immer bei Kabel 1 geguckt. Ja, Mir war auch gar nicht klar, dass, dass so eine Geschichte hinter dem Hauptdarsteller Bob Crane steht, der so tragisch draufgegangen ist und so. Äh, das habe ich mir dann auch mal durchgelesen, aber ich fand es total faszinierend, dass die eine Sequel-Serie machen wollen, die aber auch in der heutigen Zeit... Äh, spielt mit den Nachfahren der Leute, die damals in einem Käfig voller Helden aktiv waren. Das hat man ja
1: mit Mesh auch versucht. Es gab dann eine Nachfolgeserie von Mesh, die hieß After Mesh. <lacht> ähm, da sind also ähm, Colonel Potter, äh, Klinger und ich glaube Raider sind dann zusammen mit dem Krankenhaus. Also Colonel Potter wieder als mhm. Chirurg. Ähm, äh, Klinger als Pfleger und Mesh und und Mesh und und Raider halt als gutes irgendwie sowas hat keine Arsch. ganz schlecht ja ja hat hat keinen interessiert ist glaube ich nach einer Staffel oder anderthalb Staffeln wieder abgesetzt worden und dann gab es ja die recht erfolgreiche Arztserie Trapper John MD und das wurde mhm. nie bestätigt aber das ist halt ein gleicher Name und es ist ein Chirurg und vom Alter passt es und es gibt so zwei, drei, ich sag mal, verschmitzte Andeutungen in der Serie auf seine Dienstzeit in Korea, dass Trapper John MD so zum erweiterten Mesh-Kanon gehört, weil nie dementiert wurde, dass der dieser Trapper John MD der Arzt halt nicht der Trapper John aus Mesh sein soll.
0: <lacht> ich ich meine, das finde ich schon echt faszinierend und total lustig, wie viel früher es schon an Shared Universes gearbeitet wurde. Also das ist ja kein neues Konzept, was Marvel sich irgendwann mal ausgedacht hat. Man hat ja durchaus früher viele Spin-Offs und ähnliche Sachen gehabt, wo man wenigstens Andeutungen gehabt hat, dass irgendwas mit irgendwas anderem zu tun gehabt hat. Nur ist das heute zu einem Marketing-Gag verkommen, während man früher das als lustiges Side-Note mehr mit reingebracht hat.
1: Ja, definitiv. Und ich bin auch War nach dem ersten Gucken von oder dem Wiedergucken von Kolossus etwas enttäuscht, dass das dann jetzt nicht weitergeführt wurde? Ich habe dann mal die Zusammenfassung der drei der zwei weiteren Romane auf dem das beruht gelesen und dann bin ich doch sehr froh, dass ich dann nicht weitergemacht habe. Das das liest sich schon in der Zusammenfassung extremst. Hm, Das hat ungefähr Hm. das Niveau. Kennst du die? Planet der Affen Film, der dann wieder auf dem Planet der Affen spielt, also in der Zukunft, wo sie die Atombombe anbeten, die restlichen Menschen. Ja. So auf dem Niveau klingt das, was dann danach kommt, so dass <lacht> ich mir dann echt so denke, so, ah, vielleicht ganz gut, dass es dann doch nichts draus geworden ist. Und, Fun Fact noch zu Eric Braden, der war ernsthaft im Gespräch als Nachfolger von George Lazenby als James Bond. Okay. Und er hatte dann ein Mittagessen mit Broccoli, also dem Produzenten der Bond-Filme. Das dauerte ungefähr fünf Minuten, weil Albert Broccoli das Essen verabredet hat, ohne zu wissen, dass der Typ Deutscher ist. (lacht) Ja gut. Und als er ihn dann Ähm. gefragt hat, ob er denn noch seinen britischen Pass hätte oder jetzt Amerikaner sei, sagte er, nee, ich bin eigentlich Deutscher und (lacht) war das Gespräch dann leider beendet.
0: P- Piers Brosnan hat ja letztens gesagt, dass es ihm ganz recht wäre, wenn mittlerweile auch ein weiblicher Bond eingeführt werden würde. Ja, wollen wir das Gerücht auch noch ganz kurz das, äh, besprechen, beziehungsweise okay. ist ja gar kein
1: Gerücht, es gibt ja jetzt einen weiblichen 007. Mhm. Also es wird wohl so sein, dass in dem neuen Bond-Film No Time to Die oder A Time to Die, keine Ahnung, irgendwas Klingonisches. No Time to Die. No time to die. Okay. Ähm, dass der Bond aus dem Ruhestand zurückgeholt wird und dann halt eben mit seiner Nachfolgerin, die dann auch die Nummer 007 hat, äh, zusammenarbeitet irgendwie so. Und da das halt eine Frau ist und dann auch noch eine farbige Frau, sind natürlich alle wieder im Internet durch die Decke gegangen. Die hatten nie vor, aus... James Bond, jetzt eine Jane Bondi zu machen oder sonst irgendwas, sondern, naja gut. Ja. Und ich sag mal so, wenn man so über Bande spielt, dass man sagt, naja, wir nehmen halt die Geheimdienstnummer 007 und besetzen ab sofort 007 mit wechselnden Schauspielern. Ganz ehrlich, ich könnte sogar mit so einem Twist leben. Also ich fände es jetzt unnötig, weil ich brauche auch keinen weißen weiblichen Chef. Das ist halt genauso dämlich. Aber, pf, ja, mei, sollen es halt, give it a try. Ja.
0: Sagen wir mal so, bei Dr. Who hat es fun- funktioniert. Und Jodie Whittaker ist wirklich ganz, ganz großartig als weiblicher Doktor. Gut, da ist es ja sowieso, dass der ein Alien ist und sich regenerieren kann, ist was anderes hinein. Äh, da ist eine weibliche Figur, ein weiblicher Doktor schon irgendwie, schon impliziert. Aber trotzdem, pf. sagen wir mal so. Wenn die Geschichten stimmen, bin ich bei fast allen dabei.
1: So sieht's da aus, so sieht's aus. Das Problem ist, dass halt heutzutage die Geschichten scheiße sind und dafür können die Mädels ja. nichts in ihren Hauptrollen. Ähm, das, äh, Daisy Ridley kann nichts dafür, dass Ray halt scheiße geschrieben ist und äh, die Ghostbusters-Mädels können nichts dafür, dass der Film halt nichts war. Und ähm, ja. auch hier äh, Mart- Martin äh, Soniqua Green kann nichts dafür, dass Michael Burnham halt unsympathisch kacke geschrieben ist. Das liegt nicht an den Mädels. ja. Die spielen sich ja teilweise den Arsch ab und richtig geil, aber ja, was willst du machen?
0: Naja. Übrigens auch das von wegen Angry White Nerds ist nicht unbedingt die Meinung aller. Ich finde Ray zum Beispiel immer noch super und ja, Michael Burnham kann man drüber streiten, aber unsere, unsere Nerd-Play-Mädels haben da ja auch schon wieder ganz andere Meinung.
1: Ja, 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 und das ist ja auch völlig in Ordnung. Ja. Mir muss es ja nicht gefallen, nur ich wehre mich halt dann dagegen, dann inzwischen vom Verleih halt dann als, äh, ja. Misogynes, intolerantes, <lacht> was auch immer beschimpft zu werden. Ja. Ja. Ähm, ja, gut. Bevor das jetzt wieder ausschweift und äh, wenn ihr dazu mehr hören wollt, dann hört doch mal in unsere Track Nerds Folge Cast Blast rein ähm, von der Fatcon. Da haben wir dieses Thema wirklich ausführlich in einem einstündigen
0: Live Podcast mal
1: behandelt. Ja,
0: genau. Abschließend Hab, noch mal zum Trailer zurück. Ja. Ich meine, wir sehen einmal vielleicht noch eine interessante Szene, Seven of Nine, wie sie aufschreit und irgendwen betrauert. Ist das Hugh? Meinte. es wird ja spekuliert, dass Chakoti drauf geht.
1: Aber Cicotti spielt auch
0: mit? Nein, aber es wird ja spekuliert, dass sie da Chakoti in den Armen hält.
1: Der hat aber Locken, ich dachte eher, es ist Hugh. Keine Ahnung,
0: ich weiß es nicht. Ich schaue mir an, der hat nicht unbedingt Locken, ja, vielleicht ist
1: es Hugh, vielleicht
0: hast du da recht, ja.
1: Also also Chakoti wäre jetzt, ich meine, es gibt ja auf Twitter-Trendet ja gerade Bring Meacham back. (lacht) Weil natürlich jetzt wieder ein paar Leute sauer sind, ja, jeder ehemalige äh, Borg kommt vorbei, außer äh, der aus Voyager. Hm, Ja, mal mal gucken. Was hältst du denn von der Theorie, dass die Darsch, so heißt das Mädel, die Tochter von Locutus und der Borg-Queen ist?
0: Hm. Ist schon ein ziemlicher Redcon, ne? Also ob das passieren konnte zwischendurch? Keine also eher als Klon oder richtig Tochter?
1: I don't know. Keine Ahnung. Puh, weiß ich nicht. Also, ich finde es die die... die, also Es ist so offensichtlich scheiße, dass sie es wahrscheinlich gemacht haben.
0: Wer weiß. Ich hoffe ja immer noch darauf, dass äh, Patrick Stewart da so ein bisschen seine Hand drin hatte oder seine Hand auf dem Skript drauf hatte, dass wir nicht einen völligen Reinfall erleben.
1: Okay. Am 20.01.2020 werden wir es wissen. Dann startet die Serie auf Amazon Prime. Und äh, ja, aber gucken, ob sie in Deutschland auch zeitlich rauskommt. Ich denke mal. Ne?
0: Ich glaube, das wird gleichzeitig sein. Ja, da brauchen wir uns keine Sorgen machen. Da ist Amazon eigentlich schon weltweit immer dabei, wenn die eine Serie haben.
1: Sobald die Short Tracks auch alle erschienen sind, mal gucken, wo die jetzt erscheinen, ob auf Netflix oder Amazon Prime bei uns, werden wir dazu natürlich auch eine Folge für Track Nerds machen. Kleiner Tipp, wer das aktuell hört, gerade sind ein paar Ausschnitte von Q&A auf Nett auf YouTube zu sehen. Also schnell mal Short Tracks Q&A googeln. Das ist das Ganze in drei Teile aufgeteilt aktuell zu finden. Wir werden da jetzt nicht im Detail drauf eingehen. Nur so viel. Ich finde es komisch. Du fandst gut. Ne? Und es wird sicherlich nicht lange online bleiben. Und es wird sicherlich nicht lange online bleiben. Gut, das besprechen wir aber, wenn es dann auch offiziell erreichbar ist. Was auch weitergeht, sind die Dead Nerds talking denn, die zehnte Staffel von The Walking Dead hat wieder angefangen, oder was heißt, hat wieder angefangen, hat angefangen. Seit gestern läuft's bei uns in Deutschland und ab nächster Woche steigen wir dann auch wieder ein mit den Dead Nerds Talking, unserem 14-tägigen Begleitpodcast zur The Walking Dead Serie.
0: Ja, wenn ihr da Und mehr... die werdet ihr sicherlich noch länger hören, denn eine elfte Staffel wurde schon bewilligt. <lacht> ist das so? Verdammt, die gönnen uns auch ja. keine die gönnen uns
1: auch keine Ruhe hier. Ja? Gut, also ja, ab nächster in der Woche... In Elf-
0: elften Staffel kommt Maggie zurück, aber das ist alles bei den, Tra- äh, bei den Dead Nerds Talk.
1: Ja, gut. also das werden wir dann ab nächster Woche wieder besprechen. Das heißt, ihr merkt schon, der Podcast-Zug nimmt so langsam wieder Fahrt auf. Ich weiß gar nicht, Michael, vielleicht möchtest du ja noch deinen Senf zum Joker dazugeben, wer was also aktuell wird eine spoilerfreie Kritik zum Joker, könnt ihr schon bei uns hören, vielleicht machen wir auch noch eine Spoiler-Kritik dazu, mal gucken, je nachdem, ob du danach Redebedarf hast. Schauen wir mal. Wenn ihr Redebedarf habt zu unserer Einschätzung, zu dem Trailer, ob ihr das alles ganz toll fandet, was wir gesagt haben, oder ob ihr das alles ganz großen Kappes fandet, was wir hier von uns gesammelt haben und ihr eine ganz andere Meinung habt, die würden wir gerne wissen. Schreibt es uns in die Kommentare unter diesen Post auf den sozialen Netzwerken oder an nerdizismus.de. In diesem Sinne, Michael, War wieder schön, dein Stimmchen zu hören. Ich freue mich drauf, wenn es jetzt wieder mit Serien weitergeht und wir mindestens alle 14 Tage uns wieder hören und euch da draußen noch einen schönen Tag bei dem, was ihr tut. Guten Abend, gute Nacht und schönen Tag.
0: Tschö. Tschö.